Hej och varmt välkomna tillbaka till CIEPs podcast. En podd från Svenska institutet för europapolitiska studier. Jag heter Göran von Sydow och här med mig har jag Annika Strömmelin. Idag ska vi särskilt prata om EU och Kina. Inte minst fokus på handelsrelationer, de ekonomiska relationerna. Men dessförinnan så tänkte vi göra ett litet nedslag som tar sin utgångspunkt i någonting som hände just den här dagen, nämligen den 25 februari och som händer ganska ofta. Det är nämligen att våra europeiska stats- och regeringschefer träffas i Europeiska rådet. Det har man gjort nu nästan på månadsbasis under det här coronaåret. Och vi tänkte prata lite om den här institutionen, vilken roll den har och hur den påverkar europeisk politik. Och Annika, du har ju bevakat en hel massa såna här europeiska rådsmöten under din tid som journalist. Har du någon särskilt eh, toppmöte som du tänker på? så? Här? Ja, jag funderade och jag kom fram till att jag måste nog säga EU-toppmötet i Göteborg i juni 2001. Därför att det var ju väldigt dramatiskt. Eh, inte bara därför att det var så stora demonstrationer som sen urartade på natten- utan och jag var inne på EU-toppmötet och vi sände där, jag jobbar på Sveriges Radio då, vi sände där inifrån så jag såg ju EU-ledarna som satt inspärrade på natten och såg liksom bilderna på vad som hände på stan och det var en känsla av belägring och folk var ju nästan rädda verkligen men det var också ett väldigt dramatiskt toppmöte och när jag tänker på det så var det en slags skifte mellan en tid och en annan tid därför att inbjuden till det här toppmötet var ju också USAs president Bush och det var ju därför det var så mycket demonstrationer och det var ju alltså bara några månader innan attackerna i New York och Washington 11 september när världen förändrades så att säga terrorattackerna men, men det visste vi ju ingenting om då i juni men däremot visste vi om ett annat stort skifte som ju faktiskt det här toppmötet delvis ägnades åt, nämligen den stora EU-utvidgningen. Och när jag tänker efter nu så här så var det faktiskt bara 12 år efter murens fall. Så att EU förberedde sig för att ta emot de gamla, tidigare kommunistländerna som EU-medlemmar och det hade orsakat enorma konvulsioner inom EU. Och det här toppmötet var en viktig steg steg på vägen mot att man faktiskt välkomnade länderna sedan 2004. Så att, ja, nej, ja. Det, det, det där glömmer jag inte. Nej, men, och det är också en väldigt annan tid på det sättet. Då var ju också de här toppmötena dels inte särskilt ofta. Det var kanske en gång per halvår och sen blev det två gånger per halvår. Och så var det ju just att det var i Göteborg. Det vill säga att det var den, den premiärminister, statsminister som innehade då det roterande ordförandeskapet som bjöd in så att säga. Man visade upp och det känns också väldigt avlägset för nu är det ju en helt annan typ av institution. Man träffas i Bryssel och man har också en opermanent ordförande som i nuvarande då är Charles Michel. Och det här kom ju, vissa av de sakerna kom ju med Lissabonfördraget. Det här med att man slutade åka runt i länderna, det kom ju lite tidigare. Men också en väldig förändring, jag menar då var man 15 runt bordet och nu är man då 27 runt bordet. Och dessutom just idag under pandemitiden, ja då ska Europeiska rådet ha sådana här digitala möten. Och någon sa ungefär att ja, men här har man gått från att stats- och träffas för att man ska göra upp stora linjer till att man har en slags eh, tera- digitala terapisamtal för att alla stats- och behöver prata av sig om hur hemskt det är under de här coronatiderna. Och det, det där är rätt intressant också som jag tänker då att Europeiska rådet har på något sätt 
De har blivit väldigt mycket mer av en institution. Blivit liksom en del av, av det som var arkitekturen. Någonting som inte riktigt var tanken från första början, eller hur? Ja, men verkligen. Och det är klart att... <coughs> Ursäkta. <coughs> ja, men verkligen. Och när man tänker på hur det fungerade innan man inrättade Europeiska rådets ordförande som en institution så att säga så, bli, så var fördelen med det systemet var ju att EU kom närmare liksom länderna, det är klart att ett EU-toppmöte i Göteborg gjorde och betydde faktiskt mycket för att EU kom närmare till exempel svenska medborgare den gången och ordförande Persson det var ju Göran Persson som var Sveriges statsminister då och han var då ordförande för EU under ett halvår och tyckte mycket om det och, och, och på samma sätt var det ju på den tiden många premiär och statsminister som tog det här uppdraget på väldigt stort allvar, men det är klart att nackdelen var att det blev Liksom hackigt och att man behövde mera kontinuitet och att man kan ju tänka sig nu i en sån här kris så är det klart att det hade varit väldigt besvärligt att ha mitt i alltihopa skulle man ändra ordförandeskap också. Så det är klart att det finns för- och nackdelar med de här systemen men, men definitivt är det ju så att när man när Europeiska rådet Inrätt, Europeiska rådets ordförande blir permanent så blir ju också på något sätt avståndet till att det är i Bryssel saker händer. Det är Bryssel besluten tas. Så att det har ju förstärkt den här känslan av kanske avstånd. Ja. Och nu är man inne då på den tredje sån här permanenta ordförande. Det var ju först då Herman von Rompuy som var den som först hade ämbetet. Sen kom Donald Tusk och nu är det då den belgiska tidigare premiärministern Charles Michel. Och en uppgift då för den här permanenta ordföranden det blir ju väldigt mycket att Försöka hålla samman en union av 27 där alla statsregeringschefer drivs av egna nationella intressen, egna politiska problem naturligtvis. Och det är svårt att liksom fokusera så mycket på personerna men samtidigt någonting i den här rollen. Jag kommer ihåg när första gången då när Van Rompuy fick det här uppdraget så var det som en, en post där det inte riktigt fanns någon arbetsbeskrivning i någon utsträckning. Det fanns egentligen ingen personal till sitt förfogande utan det var frågan som han fick då från Angela Merkel som jag tror ställde frågan till honom. Men Herman, vad ska du göra mellan toppmötena egentligen? Och sen gradvis har ju det här fyllts med väldigt mycket innehåll då. Men det är ju också då en, 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 en klart svår uppgift och man hör ju det ibland nu särskilt i, i har varit på senare tid att det finns helt enkelt en risk att det europeiska rådet där medlemsstaterna är så synliga och tydliga av deras högsta ledningar att det blir en dominans från de stora staterna. Och då kan det lätt bli en kritik också. Den kommer ju då, då mot nuvarande ordförande Charles Michel att han kanske står för nära, har för politiskt nära och lätt att lyssna till vad de stora medlemsstaterna säger och att de små så att säga blir, blir lidande av det här formatet. Jo, och sen är det en annan sak som jag har tänkt på. Det är att menar man, när Europeiska rådet inrättades i mitten av 70-talet så var det ju för att de dåvarande liksom, EG-länderna tyckte att vi beho- de behövde någon slags politiskt fokus. Man hade haft toppmöten tidigare men Europeiska rådet skulle vara något annat. Och Frankrikes dåvarande president Giscard d'Estaing sa ju att vi ska lära känna varandra, vi ska sitta runt brasan och ha det mysigt och, och, och prata politik på 
Europanivå. Och jag tror ju att den funktionen fortfarande uppfylls av Europeiska rådet och är en viktig funktion. För det är klart att de politiska ledarna i den här unionen måste träffas och behöver lära känna varandra. Och då är väldigt mycket av samarbete som går lättare när de lär känna varandra. Men när det gäller liksom rent formellt, vad är det Europeiska rådet gör egentligen? Så måste man ju säga att det där är ju lite diffust eftersom... Det, det handlar ju inte om lagstiftning utan det handlar om riktlinjer som sagt politisk fokus och det är förstås viktigt men när det inte finns några beslut som så att säga följer upp det som sägs i de här slutsatserna som Europeiska rådet kommer fram till så finns ju risken att det blir en massa snack där runt brasan och att medborgarna undrar ja men nu har ni pratat om att vi ska till exempel ta migrationspolitiken hur många gånger har inte i sammanfall slutsatserna från Europeiska rådet sagt att vi måste ta ett gemensamt ansvar och så undrar vi medborgare hur blir det med det där då? Ja, men för att det där ska bli verklighet krävs ju hård lagstiftning och det vet vi ju, det har inte gått hittills. Så att det, man, man skapar också ett problem här med, med, med ökade förväntningar som inte alltid uppfylls. Och där ska man ju se över tid också hur Europeiska rådet, om man säger då på vad som står i fördraget som du säger så handlar det ju då om att ge unionen de impulser som behövs för dess utveckling och bestämma dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. Och det är typiskt sett då när man samlas för låt säga, fördragsfrågor, ska vi förändra någonting i grunden men Tittar man på det över tid så ser man ju att frekvenserna i de här mötena då, det går upp hela tiden och, och som jag nämnde så är det ju nu på i princip månadsbasis och ibland i akuta krisförlopp oftare än så också. Men dessutom om man tittar på dagordningen, alltså vad för typ av frågor och på vilket sätt man diskuterar dem så finns det ju en tendens också att det har blivit liksom mer detaljerat och kanske mer då, om man ska kalla mikrofrågor eller detaljer och där kan man ju undra ibland om liksom det här fo- formatet är det lämpliga. Låt säga i december när man hade en lång natt, helnattsmangling som handlade om utsläppsmålen. Är det så att säga stats- och som ska hantera det? Och då kan man ju tänka på två olika sätt. Å ena sidan, ja, stats- och är ju ytterst an- politiskt ansvariga i sina respektive hemländer. De har det yttersta ansvaret och bör därför ha också ett stor roll och ägandeskap i dessa frågor. Å andra sidan, eftersom, precis som du säger, just eftersom det inte finns den här lagstiftningen, eftersom de inte kanske ibland löser ut frågeställningar på ett, vad man ska säga, ett europeiskt på det europeiska intresset skull utan det blir lätt att man hittar kompromisser det kanske blir det här lite urvattnade så kan man ju ibland fråga sig hur, hur lämpligt det är att de, om det är det här man ska ägna sig åt helt enkelt. Ja och, och dagens toppmöte idag torsdag den 25 februari så, så är det ju pandemin som står på dagordningen och där är det ju en massa sådana väldigt detaljerade och, 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 och konkreta frågor till exempel Grekland driver att de tycker att det ska finnas någon slags vaccinationsintyg för att på det sättet det ska kunna, turister ska kunna komma till Grekland i sommar. Och det förstår man ju verkligen för Grekland och länder i södra Europa att som ännu en sommar utan turister, det är ju katastrof för de länderna. Men vi, man förstår ju också att det här med vaccinationsintyg är en väldigt teknisk komplex fråga som borde förberedas och, och, och då kan det ju vara en risk att man för upp det på högsta politiska nivå 
och det är inte förberett. Och alla de invändningar som man då kan ha mot ett sånt där intyg och det finns massor relevanta invändningar då hamnar de också på högsta nivå och då kan det ju bli så att det, att det låser sig istället för att man löser. Så att ja, det, men, men det är väl som, som du sa här att det finns väl en en väldigt tydlig tendens att det är mycket frågor som hamnar där uppe och att det kanske förstärks i en kris. Att trycket på de högsta politiska ledarna ökar och det leder då till att det blir ännu fler än vanligt av den här typen av frågor. Ja men det är sant och samtidigt som man kan ju säga att det finns ju också en, en parallell utveckling som samspela med det här, det är ju den utveckling inom den nationella politiken som man ibland pratar om att det har skett en form av presidentialisering av våra parlamentariska system det vill säga att allt mer makt och samordning och koordinering utgår kretsar runt statsministrarna och deras kansli och ska man tänka då i, i någon slags EU-mening så är det ju såklart ganska, kan ju vara positivt också om EU-frågorna just skjuts upp till den nivån för att det är också där som målkonflikter det är där som eventuella samordningsaspekter blir mer synliggjorda och som du säger också det kanske är där som utrymmet för improvisation krishantering bäst är lämpad men det här kommer vi nog också ha anledning att återkomma till eftersom Just precis de här frågorna som är högst på EUs politiska dagordning tenderar just att passera för det senare via det europeiska rådet. Ja, och dagens temafördjupning tänkte vi ägna åt EUs relationer med Kina och specifikt handelsrelationerna till Kina. Och det här är ju någonting som har varit i förgrunden för diskussionen i stigande utsträckning under de senare åren och kommer prägla också framtiden skulle jag tro när det gäller vad EU står inför för utmaningar och hur man ska förhålla sig och vilka verktyg man kan utveckla för att ha en relation som fungerar med just Kina. Och till vår hjälp då så är vi väldigt glada att välkomna Harry Flam Harry är seniorrådgivare här vid CIEPS och professor emeritus i internationell ekonomi. Och Harry, du har skrivit en analys som vi precis har gett ut som har rubriken Bör EU föra en tuffare handelspolitik mot Kina? Och en utgångspunkt här som är viktig att kanske lägga innan man går vidare det är just den här frågan. Ja, men hur ser Kinas ekonomiska politik eller industripolitik ut skulle du säga, Harry? Ja, Kina har ju en väldigt långsiktig planering när det gäller sin industriutveckling och överhuvudtaget samhällsutvecklingen. Man har ju på känt man er från andra planerade ekonomier femårsplaner och till och med tioårsplaner och ännu längre planer och det finns planer för i stort sett alla sektorer och branscher i ekonomin och i den där planeringen så ingår att göra Kina till en ledande industrimakt 2045 och för att nå dit så behöver Kina importera teknologi från väst och det gör man mycket medvetet och planerat dels så 
Köper man teknologi på olika sätt, man investerar i västländer, i företag som, som antingen skaffar sig teknologi på plats eller som köps, köper upp företag med teknologi. Men på hemmaplan så har man, till, så har man en massa åtgärder som... som går ut på att försöka överföra västerländsk teknologi till kinesiska företag och den kinesiska staten. Och bland annat så försöker man tvinga företag på olika sätt att överföra teknologi. Man tvingar ofta företag att ingå projekt tillsammans med kinesiska företag. Kinesiska företag blir delägare tillsammans med europeiska, amerikanska och andra företag från väst och får på så sätt tillgång till teknologi. Och sen använder man tillståndsgivning på olika sätt för att starta en ny verksamhet i Kina så behöver man ju en rad olika tillstånd. Och i detta kan ingå att man måste lämna ut mycket information till kinesiska myndigheter. Så allting sker väldigt planerat och väldigt långsiktigt. Hur skulle du säga då, vad, är, vad i det här är det som är alldeles särskilt då problematiskt eller utmanande för EU att förhålla sig till? Ja, vad europeiska företag på plats i Kina ofta klagar över det är att de tvingas ingå delägarskap med kinesiska företag. De känner sig ganska rättslösa därför att den här byråkratin som man måste ta sig igenom, den är ganska oöverskådlig och man vet inte riktigt vilka regler som egentligen gäller mycket kan kommuniceras till exempel verbalt och inte skriftligt så att kineserna anstränger sig för att när de försöker tvinga företag så anstränger de sig för att inte lämna skriftliga spår så att säga för att inte bryta mot några avtal VTO-avtal eller andra avtal så det är ju besvärligt helt enkelt att, att man tvingas helt enkelt att överföra teknologi i en utsträckning som man själv inte önskar det är ju, teknologin är ju ofta resultatet av ganska kostsamma investeringar och långt och mödosamt arbete och det är klart att, att man inte vill överlämna det utan vidare. Här, här befinner sig då företagen i ett dilemma därför att eh, de har att välja mellan att eh, få tillträde till den kinesiska marknaden som ju är väldigt stor för många företag numera kanske är den största marknaden och en väldigt snabbväxande marknad. Så det är den positiva sidan av saken. Och sen så så det negativa är det här med teknologiöverföring och fruktan för att man så småningom kommer att möta kinesiska konkurrenter som har haft hjälp av den egna teknologin. Harry, du skriver ju också om det här nya investeringsavtalet där EU och Kina har kommit överens i princip 
Det ska nu översättas, det kommer ta säkert ett år och sen ska det fattas beslut på EU-sidan om detta. Och det här har ju då välkomnats av Business Europe, alltså vad ska man kalla det för, svensk näringsliv på Europanivå. Men kritiserat från andra håll. Tycker du, om du tittar på det här investeringsavtalet, kommer det innebära förbättringar på de här punkterna som du just har beskrivit har varit problematiska för europeiska företag? Ja, på pappret så är det ju klara förbättringar. Man har ju arbetat med det här avtalet i ja, det är sju år nu. Det är ju inte riktigt klart än utan det som har kommit ut i offentligheten det är ju ganska allmänna punkter. Men det är ju helt klart ändå att principen ska vara att man inte ofrivilligt ska behöva överföra teknologi. Och sen så har man också fått tillträde till flera sektorer som man kan, man kan investera i och vara verksam i. Men problemet är att amerikanerna har också ingått liknande avtal med kineserna och det är en rad olika avtal och överenskommelsen även på högsta nivå alltså mellan USAs president och Kinas president och det har alltid visat sig hittills att det där inte har lett till särskilt mycket förbättringar på den kinesiska sidan utan de missförhållanden som västerländska företag upplever i Kina de har fortsatt så att jag tror inte man ska ha så stora förhoppningar om att det som står på pappret verkligen kommer att förverkligas det här investeringsavtalet har ju också kritiserats eftersom, som du säger, EU har förhandlat i en massa år med Kina. Man kom pangbong plötsligt överens här i slutet av förra året. Ungefär samtidigt som det stod klart att USA får en ny president, Joe Biden, skulle tillträda. Och det där har tolkats som en liten maktdemonstration från kinesisk sida att visa att, kolla här, vi, får, vi ser till att inte EU väntar på USA- Tycker du också att det finns en, en maktpolitisk liksom, aspekt på det här investeringsavtalet? Ja, eh, eh, det finns det nog. Alltså, från kinesisk sida så var det ju viktigt att komma överens med EU innan Biden kom till makten. Eh, så att det fanns all anledning för dem att försöka nå fram till ett avtal eh, och de gjorde också eftergifter på slutet som gjorde det möjligt eh, sen verkar också framförallt Tyskland som var ordförande land då och Frankrike som också var inblandat i det här avtalet eh, var också varit angelägna om att sluta ett avtal eh, innan Biden tillträdde det där kan man ju spekulera om anledningen till. En anledning är väl att den tyska industrin och kanske också den franska har pressat på Angela Merkel och Macron för att få ett avtalstillstånd. Och sen är det nog också så att, att det här var en demonstration från EUs sida. Man markerade missnöje med att Trump-administrationen hade varit så självsvåldig i förhållanden i sina relationer med Kina och lämnat EU utanför. 
Så att eh, det stämmer att, att eh, det hade en sån, eh, ett sånt inslag också. Men det fanns andra motiv som sagt. En sån här återkommande sak när man diskuterar relationerna till Kina det är ju själva samhällssystemet och viljan eller tanken, idén om att genom ökat handel och utbyte så ska man också påverka det kinesiska samhällssystemet och då tas ju ofta upp frågor om demokrati, mänskliga rättigheter med mera. Ibland kritiseras ju EU för att man liksom ena dagen pratar om handel och investeringar och ekonomiska relationer medan man andra dagen kritiserar Kina för just brister i de här hänseendena. Hur ser du, liksom, hur, hur, hur svårt är det att nå till de här målen i relation till en så stor och växande makt som Kina och påverka Kina i vad man ska betrakta som någon slags positiv riktning med hjälp av de här ekonomiska medlen eller ska man tänka om här? Ja, det där är ett väldigt svårt dilemma och jag jag tror inte att det har någon bra lösning egentligen. Det finns inget Alexanderhugg som kan lösa upp det där problemet. Men jag tror att en sak som är viktig det är att man från västs sida pratar om det man är missnöjd med, alltså mänskliga rättigheter och Kinas förbrytelse på det området att man inte gömmer undan det utan är öppen med det i olika sammanhang sen den här frågan om hur man ska förhålla sig ekonomiskt alltså om man ska ha goda ekonomiska förbindelser med Kina samtidigt som som Kina förbryter sig mot mänskliga rättigheter det där är ju ett stort problem och Vore det så att, att man, man, man intog en väldigt principiell linje när det gäller den frågan då skulle man ju få sluta handla med ganska många länder, inte bara Kina. Så att jag, jag tror inte att det är en framkomlig väg. Däremot så tror jag att när Kina bryter mot avtal, ekonomiska avtal så måste man vidta motåtgärder på det ekonomiska området så att man måste svara så att säga lika för lika tycker jag så att Kina måste veta och det måste så att säga göra ont på samma sätt som det gör ont för europeiska och amerikanska företag i Kina på olika sätt du har ju en annan sak som du tar upp i den här skriften som CIEPS har publicerat. Det är, du ställer frågan, är liksom Kinas industripolitik egentligen ett problem för EU? Och så har du, för att ta upp exemplet med den kinesiska exporten av solpaneler. Där ju Kina gjorde en jättesatsning och pumpade in en massa pengar för att få igång produktionen. Och EU importerade massor och det ledde till att liksom Europa som tidigare hade haft en produktion av solpaneler den minskade ju otroligt mycket och då är och då din slutsats där att, att EU antagligen har vunnit på detta för priset på solpaneler blev så lågt och det var en viktig del av hela klimatomställningen så då undrar jag med det här resonemanget i botten, vad betyder det tycker du för liksom EUs handelspolitik gentemot ett Kina som där, där statsstödet är en sån viktig del av industripolitiken. Vad, vad får det för konsekvenser för handelspolitiken? Ja, den här frågan om, om teknologiöverföring. 
det är ju inte riktigt handelspolitik och där finns ju heller inga internationella avtal. Det finns inga WTO-avtal annat än väldigt allmänna saker som reglerar det. När det gäller själva handelspolitiken så är det ju så att Kina är ju medlem av WTO och där ingår att man inte får diskriminera till förmån för egna företag och mot utländska företag. Och det är ju någonting som Kina bryter emot i stor utsträckning därför att kinesiska företag får på olika sätt genom förmånliga krediter och statliga uppköp och så vidare en massa förmåner som utländska företag inte får. Så att det, det, och det, då kan man ju fråga sig vad ska man göra åt det? Ja, du pekar på ett fall där det faktiskt har varit till fördel för europeiska konsumenter och faktiskt för konsumenter i hela världen att Kina subventionerat nämligen när det gäller solcellstillverkningen och generellt så är det ju så att om Kina väljer att subventionera en viss bransch så är det till fördel för konsumenter i hela världen därför att man får billigare och kanske bättre produkter också från Kina. Men det leder ju naturligtvis till så att säga orättvisa konkurrensförhållanden och de företag då som konkurrerar med de kinesiska företagen de tar naturligtvis skada av detta. Aktieägarna förlorar på det och de anställda förlorar på det. Så att där är, ju, där är det ju så att de internationella handelsavtalen de, är, de har ju den principen att man ska slå tillbaka så att säga när, när såna här saker inträffar som orättvisa eller subventioner då, som snedvrider konkurrensen. Men det, det, det är ju ändå så att om Kina väljer att subventionera export eller subventionera tillverkning i Kina så att deras export blir billigare så gynnar det faktiskt importörer i hela världen även om det missgynnar vissa producenter och anställda så att det där är ju naturligtvis ett dilemma men politiskt sett så är det ju väldigt svårt tror jag för politiska ledare i olika länder i Tyskland, i Sverige också för all del att eh, stillatigande se på att eh, företag i hemländerna slås ut på grund av subventionerad kinesisk export. Så att det är nog ing- inte så mycket att göra åt den saken. Eh, så här har det alltid varit och det kommer nog att fortsätta. Och kan man inte också se det så här att om, om, Kina, om vi fortsätter på exemplet solpaneler eller solceller, om Kina skulle vara liksom världens enda producent, om, om, om exporten blir så framgångsrik att alla andra producenter slås ut så skulle väl Kina bli någon slags världsmonopolist när det gäller produktion och rent samhällsekonomiskt låter väl inte det heller som en särskilt bra liksom, slutsats? Nej, eh. Det är riktigt att skulle det bli så att Kina nu dumpar produktionen så att säga exporten av solpaneler och de blir ensamma tillverkare och sedan i kraft av att de är ett monopol kan höja priserna på sina produkter 
Då skulle det naturligtvis det vara till skada för eh, västländer eh, som importerar deras solpaneler. Men eh, om de skulle göra det så skulle det naturligtvis bli lönsamt att starta tillverkning i eh, Tyskland som tidigare stor produktion eller Japan till exempel. Eh, så att det är lite svårt att vara monopolist. Eh, i alla fall i allt för hög grad därför att man lockar in andra tillverkare i andra länder. Så jag, jag tror inte att det där är ett större problem. Det skulle kunna vara det på områden där det är väldigt avancerad teknologi och det tar väldigt lång tid att bygga upp en egen, ett eget kunnande och en egen tillverkning. Men, men jag tror att det är väldigt sällsynt. Jag känner inte till fall där en tillverkare så att säga dumpat marknaden för att bli monopolist och sedan har kunnat leva i högönstig välmåga efter det. <laughs> du, innan vi slutar här så tänker jag bara om du kan våga dig på att titta lite framåt. Vi har ju haft en tilltagande då intresse och diskussion om relationerna till Kina och relationerna mellan Kina, USA och EU. Om du tittar framåt vad, vad tror du att kommer karaktärisera de då primärt ekonomiska relationerna mellan de här tre makterna framöver? Ja, eh, jag, jag tror att, eh, de, att det är framförallt konkurrens som kommer att prägla förhållanden och... Eh, och jag tror att Kina är ett speciellt problem. Jag tror att EU har lättare att komma överens med USA om spelregler som båda håller sig till än med Kina. Sen tror jag också att det beror på vilken ledning som Kina har. Mitt intryck är i alla fall att den nuvarande ledningen, den nuvarande ledningen är mera så att säga aggressiv nationalistisk i sin inställning till omvärlden. Det gäller inte bara de ekonomiska relationerna utan även den politiska. Och att det där skulle kunna förändras så småningom med en ny ledning. Sen är det också så att ju mer framstående Kina blir som industrination desto mindre ligger det i deras intresse att föra den nuvarande politiken. Man kan ta Japan som exempel. Japan anklagades ofta på 50- och 60-talet för att plagiera och ta över västerländsk teknologi och tillverka egna produkter som var kopior till mycket lägre kostnader. Så småningom så blev det ju så att Japan fick en levnadsstandard och en teknisk standard som låg i nivå och till och med låg före många västländer. Och numera så följer Japan reglerna på samma sätt som andra länder gör i Europa och även USA. Jag tror att Kina kommer att genomgå en liknande utveckling men det kommer naturligtvis att ta en lång tid, åtminstone ett par decennier. Då har vi en del att se fram emot. Tack för den avslutande reflektionen och tack för din medverkan här, Harry Flam. Och för den som vill så är det såklart fördjupa sig i att läsa också Harrys skrift. 
Så vi kommer återkomma till dessa frågor framöver. Ja, och så här avslutningsvis så brukar vi titta lite i backspegeln eller upp i bokhyllan för att skicka med våra lyssnare någonting att tänka på. Och för min del så tänkte jag knyta an här med lite lästips som knyter an lite till där vi började egentligen diskussionen på ett sätt kring Europeiska rådet och hur EUs maskineri fungerar och vad som har drivit det framåt. Och då är mina lästips orienterade framförallt kring den nederländska historikern eh, Luc van Middelaar. Och han skrev en väldigt uppmärksammat bok för ett antal år sedan som heter Passage to Europe som handlar om hur man kan förklara och förstå egentligen hur europeiska integration har drivits framåt. Och nu hans senaste bok som kom för eh, något år sedan heter Alarums and Excursions, Improvising Politics on the European Stage. Och i den boken så drar han också väldigt mycket erfarenheter eftersom han jobbade nära just Europeiska rådets första permanenta ordförande Herman von Rompuy. Så han ger en insidesbild också av hur den här krishanteringen fungerade. Van Middelaar har dessutom skrivit i en liten skrift som Sibs gav ut för ett tid sedan som handlar om Lissabonfördraget tio år efter ikraftträdandet som jag också varmt rekommenderar för den som vill fördjupa sig och tänka på de här frågorna. Och Annika, var du i din backspegel? Får jag bara fråga dig, vad, vad säger han om krishanteringen i EU? Vad är hans slutsats? Ja, men poängen är ju just den här att det finns en stark logik, en idé om att det måste tryckas upp till den högst politiskt ansvariga nivån. För det är just där som man kan ta det ansvar och det är där som man också kan improvisera, gå utanför ramar, hitta lösningar och så acceptansen så att säga just ifrån Europeiska rådets logik att det så här, alla kommer dit med nationella intressen det måste man erkänna men det händer någonting han beskriver det som en effekt, bordets effekt som samlar då så att säga så får ledarna att i det här sammanhanget när man har suttit trötta så får man ändå lyckas man med hjälp av ordföranden att navigera sig fram till det som är då europeiska lösningar ett litet tillägg i lästips om man vill så är det den brittiska historikern Perry Anderson som nyligen har skrivit en mycket kritisk essä som utgår just ifrån Van Middelars skrifter. Så man vill se en annorlunda sida också av detta och den finns i London Review Books från december. Intressant. Nu när du berättar om det här så kan jag inte låta bli att säga att jag kan också tipsa i så fall om, om Göran Perssons bok Alla dessa dagar. Därför beskrivningen av Europeiska rådet när Göran Persson deltar som svensk statsminister det knyter verkligen an till det här. För att Göran Persson tyckte ju väldigt mycket om kommunpolitiken. För han tyckte om det här att träffas och att det var nära. Och, och han beskriver att EU-politiken för honom blev någonting först när han kom till Europeiska rådet. Han tyckte att han kände igen det. Det var liksom kommunpolitik fast på EU-nivå. Och det här att han lärde känna. Men jag såg ju honom de första EU-toppmötena. Då såg han inte särskilt lycklig ut för att han kände ingen. Men till slut blev han ju en veteran i den där kretsen. Och man såg att han behärskade ju det där väldigt väl. Och just det du, som du uttryckte det nu, att det hände någonting. Det, det gillade ju en sån politiker som Göran Persson. Verkligen. Vi kan ju säga också att även i forskningen så finns det ju det som visar att just erfarenheten, om man vill ha inflytande i Europeiska rådet, så är erfarenheten att ha suttit ganska länge ett värde, men också expertis, kunnandet. Att även på den här nivån så har man nytta av att verkligen kunna frågorna och det kanske man lär sig lite efter ett tag och då kan man göra sin röst bättre hörd i det sammanhanget också. Okej, okay, min lilla back 
backspeglespaning idag det knyter också an till dagens möte med Europeiska rådet därför att det de ska diskutera sist av allt tror jag det är det som kallas för södra grannskapet. Det är alltså detta jätteämne egentligen som handlar om EUs relation till länderna runt Medelhavet. Och det där är ju en lång och delvis rätt misslyckad historia där EU ända sedan 90-talet har försökt bygga liksom relationer med alla länder runt Medelhavet. Barcelona-processen hette det, hette det från början. Sen kom Nicolas Sarkozy som fransk president och sa vi ska ha Medelhavsunion. Det ville ingen annan. Men det blev en litet, ett litet sekretariat i Barcelona faktiskt som fortfarande finns kvar. Och nu kallar man det här då för grannskapspolitik, södra grannskapet. Men det är ju ändå lite märkligt att den här politiken är så pass underutvecklad. Den innehåller ganska lite. Det är mest pengar, projekt, massa vackra ord. När man behöver ju inte vara politiker för att inse att relationen med de här länderna på andra sidan Medelhavet påverkar EU på alla möjliga sätt och vis. Och, och, och det är ju faktiskt bara det är tio år sedan arabiska våren liksom höll på i de här länderna. Och idag vet vi vad som händer. Det är i stort sett bara Tunisien kvar som har någon slags demokratiska strukturer kvar. De auktoritära ledarna har tagit över i land efter land. Och samtidigt är ju utvecklingen här kommer som sagt vara påverka Europa. Det borde ju finnas ett mycket större intresse för att utveckla handel, se till att utveckling, se till reglerad migration. Alla de här frågorna som ju... Jag tror att om man tittar framåt så tror jag att det här kommer vara en, en riktigt avgörande fråga för EU. Mm. Och där man kanske också just behöver titta bakåt för att lära sig av de eventuella misstag man har begått. Ibland slumpar sig ju att det händer tidsmässigt samtidigt. Så när arabiska våren skedde så var det många som menade att ja, men det här är tillfället när Europa måste engagera sig och stötta och bidra. Samtidigt som europeerna var djupt då upptagna med att hantera Greklands kris och eurozonskris och tittade inåt förbrilt och hanterade det här. Och det visar ju också hur svårt det är ibland för Europa att ha sin blickfäst på flera punkter samtidigt, eller? Verkligen. Och det är ju också sorgligt för att om man tänker ett sånt land som EUs relation med ett sånt land som Libyen så finns det ju vissa delar kvar men det är bland annat att EU finansierar ju den libyska kustbevakningen. Men det är klart att där den kustbevakningen ser ju som sin enda uppgift tydligen att bara hindra människor från att åka iväg. Och det finns ju mängder med rapporter om vilket, på vilket förfärligt sätt man sköter detta. Och det borde ju också vara en angelägenhet för EU som betalar det här. Att ja, vara med om och diskutera hur ska vi ha en någorlunda human migrationspolitik och en reglerad invandring som vi alla vet behövs. Och det är ett tema som vi kommer komma tillbaka till, migrationspolitiken med all säkerhet här i Sivspodden. Nu återstår bara för mig egentligen för att tacka för uppmärksamheten. Se till att följa CIEPs poddar på de plattformar där de finns. Se till att följa CIEPs nyhetsbrev för att få information om nya publikationer med mera. Och då säger jag bara Auf Wiedersehen.